0: Olá pessoal, sou Gustavo Freitas. Começando aqui o. O que que eu ia falar, rapaz? Eu nem sei mais o que que eu ia falar, mas. Olá pessoal! Eu Eu sou o Gustavo Freitas. Não era para eu estar aqui. Antes de começar, wash hands, tá bom, vamos vamos lavar as mãos, Arthur. Estou aqui com o Ricardo Romanelli, André Mori e o Ricardo Cousins, que por acaso é o estabolido. Nós estamos hoje aqui com o pessoal de onde mesmo, Ricardo?
1: Isso aqui é é a equipe do Jumper Front Office. Essa aqui é é a equipe do... Inclusive eu, né? Inclusive eu. Essa aqui aqui inclui eu. É a equipe, do, do, para quem não sabe, né? do nosso podcast do site que discute o o mercado da liga por uma visão diferente, né? Por, Por meio do... Do, do viés salarial financeiro da liga, regras salariais, tentar entender como esses elencos se formam mesmo, como que o Pat Riley faz o o que ele faz toda todo off season e aliás, mais uma grande off season do Miami para mim, é, como que o, o cap infinito do Lakers e até por isso eu estou tô aqui representando o Lakers no cap infinito aqui, a gente vai tentar infin, entender tudo isso no, no, no jumper front office e é por isso que eu trouxe esses dois caras aqui comigo a tiracolo colo para puxar essa conversa aí com o pessoal porque eu, eu, eu admito uma coisa depois de umas oito gravações com, com o André eu percebi que o pouco que eu entendi era nada na verdade de, de regra salarial porque o homem tá, tá me ensinando eu tô pegando o um caderninho e me ensinando as coisas tá é incrível então aqui embaixo de mim Tá o meu xará, Ricardo Romanelli. Manelli, tudo bem?
2: Fala, xará, Gustavo, André, pessoal que tá aí já nos assistindo. É, tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Você tá aí de Lakers, homenagem ao cap infinito do Lakers, e eu tô aqui com a camisa do Golden State Warriors, mais especificamente, ó, não sei se vai dar para ver o número aqui atrás do microfone, a número 11, que é do Clay Thompson, né, que infelizmente teve mais uma lesão, vai perder a segunda temporada seguida, então é, não dá para dizer em homenagem, né, porque infelizmente eu não ser triste pro Clay, mas estamos aqui com a camisa para fazer aí um, um aceno para esse jogador que eu acho que dentro aí do contexto do Warriors, um time que foi muito odiado nos últimos anos e tudo mais, ele eu acho que é o cara que talvez todo mundo que olha de fora o Warriors mais gosta, né, então jogador aí que é, para mim um dos favoritos da década muito triste ver ele com mais uma lesão e eu concordo contigo Xará, o André é o Larry Kuhn brasileiro para quem é, para quem para quem gosta um pouquinho aí de das regras salariais da NBA vai saber de quem que eu estou falando
1: o aliás para quem não sabe né o Romanelli é o popular Rumornelli, né o homem dos rumores ele adora esse ele adora esse apelido cunhado por para essa pessoa aqui do meu lado, Gustavo Freitas, então é sempre bom reforçar esse apelido, já que ele adora tanto ele. E o homem por trás da lenda, André Mori, o, o, eu diria eu diria com, com alguma segurança, como o, o Maneli já disse, um maior entendedor das regras salariais é, financeiras da NBA, e nosso parceiro de, de, de podcast, muito bom, é, porque se não, se não fosse por ele, até agora eu estaria esperando o Devonte Graham assinar uma extensão com o Hornets. E aí, André, tudo bem?
3: Pois, tudo bem? Boa noite, pessoal que está ouvindo aí. Cap infinito, acho que não poderia ter uma melhor forma de homenagear do que uma camiseta do Mosgov. Pelo leite do Mos- <risos> é. ter camiseta do Kobe é fácil, do cheque, Magic, mas ter uma camiseta do Mosgov é, é fruto de desconto. Muito desconto, mas eu acho que é muito <risos> apropriada para essa fase que a gente está da, da temporada da NBA, né? porque Antigamente a gente tinha uma, uma pausa, né? Tinha as finais, até voltar lá, tinha, tinha dois, três meses. Hoje a NBA já é uma coisa um ano ano inteiro que ela roda, né? Então, e para mim é a, é a parte que eu mais gosto, tá? é conseguir, você falou, Ricardo, é, é como é que o Pet Riley faz, monta o time, onde é que está de achar mil mil dólares ficar abaixo, isso a diferença é que vai fazer na temporada seguinte, então é, conversar mais um pouquinho sobre isso. hoje É,
1: hoje, olha aí, outro, outro com a camisa do Lex é muito modinha, minha nossa senhora. É muito modinha, esse aí desnecessário, movimento desnecessário de Gustavo Freitas, acho que é, talvez um dos movimentos mais desnecessários que eu já
2: vi na minha vida em lives. Parabéns, mais Gustavo, de parabéns. E, e olha que nós Mais estamos 10, vendo 10, uma off-season 10. com muitos movimentos desnecessários, né? Desnecessários,
1: <risos> mas o Arthur realmente superou.
0: É. Mais desnecessário é porque eu torço para o Celtics, gente, mas aí eu tenho que ter essa camisa aqui do, camisa 23 do Lakers, Cedric Cebalhos, claro. É, não, é brincadeira, <risos> quem tem essa? Quem tem essa? É o Vini. É, sensacional, o dia que eu vi, eu fiquei... Fiquei louco, achei muito louca, mas essa é do Lebron. É do Lebron mesmo. É, mas, enfim, uh, por favor, ah, só deixar aqui, tem um comentário que, nossa, já veio é do José Nivaldo. Passando aqui para dizer que o podcast de vocês foi um achado excelente esse ano.
3: Continuem. Seu recado. Valeu, José. Vamos continuar assim.
1: Vai continuar, Esse é... É, não, precisa, Esse... não precisa nem <risos> na verdade comentários... é uma ameaça nossa, vai continuar.
2: É, mas na verdade receber um feedback desses é que é o nosso combustível, né, para continuar, então Sem dúvida. brigadão aí, José.
1: Sem dúvida, cara. É... Poxa, é muito bem recebido o podcast, é bem, bem legal a situação e, e, assim, muito legal a gente ver um, um momento histórico do... Dos investimentos recentes do Lakers, é né? talvez o, um dos cinco maiores investimentos do Lakers em tempos recentes na agência livre. Timofei Mosgov, representado aqui em grande estilo. Parabéns para o André pela, pela representação. E, bem, até para, antes de tudo, eu queria falar para vocês que o Jumper está em todo lugar. Não adianta, não, não tem como você escapar do Jumper Brasil. Ele tem o um site, sim, mas estamos em todas as redes sociais: Facebook. Twitter, estamos aqui no YouTube, você pode deixar o seu like, pode seguir a gente, tem live aqui, tá tendo live quase todo dia, você, é, vocês pedem e a gente é, faz um tom de ameaça, a gente tá gravando todo dia, tá, tá num ritmo frenético, é, não tem jeito, então você pode se inscrever no nosso canal, pode deixar seu like, você vai ficar por dentro de todas as nossas lives, só essa semana tem tenho outro, outro parceiro, eu acho que essa semana dos seus parceiros de podcast, porque amanhã tem Luiz Araújo aqui, do Triple Double. É, quinta-feira, Lucas Pastor estará aqui, o maior representante do, do... Como posso dizer? Da combinação entre pagode noventista e NBA da internet brasileira. Realmente um, um expoente, realmente, do, do, do jornalismo. E... E vai e sempre, cara, e tá nesse ritmo, tá sempre tendo, nós estamos sempre tendo convidados e, logicamente, depois de dois, três dias de agência livre, tinha que ter esses dois aqui, que a gente vai comentar que eu vou puxar da discussão, primeiro, antes até do que eu já tinha falado, saiu agora, pouquíssimo tempo, antes da gente entrar no ar, de Marcos Cousins, no Houston Rockets. Então, rapidinho, faço esse contrato mínimo, não garantido, inclusive, né, um contrato que meio que protege o Rockets de mais um problema físico que o Demarcus Cousins está tendo vários deles, né, em, em sequência, até falando no Clay Thompson, mais um mais um jogador que está tendo problemas físicos em sequência. Ô, Xará, expectativas para o Demarcus Cousins no Rockets? Brevemente, até porque a gente nem sabe se ele vai conseguir entrar em quadro, a gente torce para que sim, mas sempre um risco, né?
2: Olha, é... É uma contratação que eu acho que é um pouco esquisita, para falar a verdade. O Cousins, a gente não sabe muito bem o que que ele vai ser né, nesse retorno, mas eu diria que pelas habilidades anteriores dele, no mínimo um bom pivô espaçador de quadra ele ainda vai ser, vai conseguir fazer isso em algum, algum bom nível. E se esse é o tipo de jogador que ele é, não é o melhor pivô para você pôr junto com o Russell Westbrook e com o James Harden, principalmente com o Westbrook, né, o Westbrook sempre gostou de um pivô para fazer o pick and roll e eu não acho que o Cousins vai ser esse cara na defesa ele vai precisar muito do P.J. Tucker, não sei como é que vai ser essa combinação dele com o Christian Wood não que o Wood seja um mau defensor, ele é um cara que que até dentro do contexto do time ele faz as coisas necessárias, mas também não é um defensor brilhante que é, a gente sabe que o Cousins também nem no auge foi, né? Então não vai ser agora que ele vai ter um impacto defensivo. Então vamos ver, Eu tô bem curioso como é que vai ser esse encaixe. Eu achava que para o Cousins o ideal era ir para um time, é, talvez como o Lakers, que tem o Anthony Davis, ou como o próprio Hit que tem o, o Banner Debay, ele tem que jogar com um ala pivô assim, né? É, no Bucks ele também seria um encaixe interessante, mas é, enfim, não foi para nenhum desses times o Rockets foi o time que resolveu dar uma chance para ele, e pelo que a gente teve de informação, né, um contrato não garantido então é, é sinal de que a liga não estava muito receptiva ao Cousins, que no somatório geral aí tá praticamente dois anos sem jogar e com lesões terríveis em sequência, né, rompeu o tendão de Aquiles, rompeu o músculo do quadríceps e depois romper o ligamento cruzado e me corrija se eu tiver errado as três lesões da mesma perna, então realmente é algo muito preocupante, a gente vai ter que ver se ele consegue se recuperar.
1: é o André, esse contrato aí, um ano mínimo, não garantido, é o máximo possível que o Rockets pode se proteger numa situação como essa, né? é realmente uma contratação que não tem vamos ser sinceros, não tem risco nenhum pro Rockets, se ele se machucar cortado do elenco, sumariamente, é é realmente como você, como eu imagino que um time investiria no Cullings hoje, né, você tem, é é isso mesmo, a ideia por trás parece ser essa mesmo?
3: Eu acho que sim, até pelo, como o o Ricardo falou, né, já são três lesões de sequência, se não me engano, cerca de dois anos sem jogar, né, então é, é muito difícil conseguir alguma coisa além disso, o Rockets, na questão de cap deles, né? eles estão bem complicados, né? bem estrangulados. Uma coisa boa que, que o. Aliás, quer dizer, das várias coisas boas que o Murray fazia, né? ele sabia trabalhar muito o cap do Rockets de forma a, a ter um Westbrook e um, um Hardy no time e mesmo assim não pagar a multa. Né? Então, eles não pagaram a multa no passado, eles têm acesso a, a, a full mid-level, né? estão aos 9,3 e já estão no hard cap. Então, ao lado bom, como a construção de salário deles eram dois contratos muito altos, dois médios, né, do, do Gordon e do, e do Covington, que eles já, já despacharam, e o resto tudo salários muito baixos, era fácil de montar esse... Ficava mais fácil de, de manter esse salário, esse salário baixo. A vinda do Christian Wood, ainda dependendo de qual vai ser a, a troca final com o Pistons, deixou eles no hard cap, então eles ficaram mais... É, limitados do, do que oferecer. Então, se eles querem usar a mid-level e a, a by exception, eles vão ter que é, vão ter que usar muito esses contratos mínimos. E a aposta, acho que é uma aposta, assim, é alto risco, um, eu também não consigo enxergar muito bem hoje o encaixe dele com o, o Harden e o, e o Westbrook, mas é, é uma aposta válida. Eu acho que do, dos nomes que se tinha no mercado, né, principalmente de pivôs, já estavam já acabando, né, e aquilo que a gente falou no episódio do Jumper do, do Front Office, ainda sem o pedido de troca, sem todo o caos gerado, né, no, no, no Rockets, a gente falava, esse time precisa de um pivô, né, um pivô clássico, pivô mais de ofício, para os minutos do Westbrook sem o Harding, né, que ele não consegue trabalhar sem esse cara, então, não é o, o Cousins, mas pelo menos é um início, né,
1: é Sem dúvida, é, eu estou aqui muito empolgado porque acabou de ser anunciado que o, o possante Josh Boone, Jordan Boone, o armador, né, dos Pistons é o novo reforço do Orlando Magic, então realmente mal me contém a alegria agora nesse momento, um momento realmente glorioso da minha vida, e passando mais esse momento exultante, é, bem, eu, eu tinha separado aqui uma ideia de a gente debater aí até para aproveitando a a vertente aí do Jumping Front Office, a gente debater um pouco aqui quais são os melhores e e piores contratos, aqueles que mais chamaram a atenção, de fato, da gente nessa nessa off-season, nessa, na verdade, agência livre. Então, eu eu, eu vou começar aqui, até citando um um contrato que que passou meio batido, mas até pelo, pelo valor que outros jogadores da da franquia receberam no mercado e que saíram, eu, eu acho que a gente falou muito pouco sobre ele. Pelo valor que o Jay Crowder saiu para o Suns, e pelo, especialmente o Derek Jones Jr. foi para o Blazers, o único escorregão, acho, do Blazers, nessa, nessa excelência que tem atacado muito bem, o Moore Hardless por por e 3,5 milhão para o Hit, é, é um achado para mim. É realmente o um contrato que a gente falou muito pouco e, e talvez seja... Aquele contrato que me faz olhar e falar, putz, olha o Hit trabalhando de novo, olha o Pat Riley aí quieto, ó a Raposa de novo atacando, sabe? É, é, é incrível. É Lógico que, que o Hitch trouxe o Avery Bradley também, que tinha um papel muito importante no Lakers é, antes, da, antes de, dele não ir para a bolha, né? E o Lakers teve que se virar um pouco sem ele, e até por ter sido campeão, tem um... um uma, uma confiança de que pode haver vida de fato sem ele, pode, ele pode ir embora e o time está encaixado bastante para seguir em frente, mas eu fiquei realmente muito impressionado positivamente com o Mo Harkless, especialmente se você pensar que o Jay Crowder ganhou 10 milhões por ano no Suns, e o, o Derek Jones Jr., realmente, não sei o que que levou ele, o Blazers a dar 9 milhões por ano para ele. O Xará e o André, até começando pelo chorar é, o que, que, você, o que, que vocês, qual é aquele contrato que vocês olharam assim e falaram Putz, não estava esperando isso aqui, isso é bom
2: é, Bom, a gente está falando de melhores contratos por enquanto né? Então eu acho que nos piores, talvez a avaliação vá ser unânime Mas como você citou, o Moharkless eu achei um contrato bem barato é um um, um defensor de ala ali, né, que todo mundo procura na NBA hoje, que se por um lado é verdade que são poucos alas que você precisa de um cara para defender exclusivamente, né, nós estamos falando aí de um Kawhi Leonard, de um Luca Doncic, que joga de armador, mas tem tamanho de ala, um Lebron James, esses jogadores são realmente poucos na NBA hoje, mas quando você encontra o deles, você precisa ter as ferramentas para defender o cara, não tem outro jeito, então o Harkles é um cara que, que vai te ajudar nisso, E eu achei interessante que o Hitch manteve essa identidade que levou o time às finais, né? Teve chances aí de fazer contratações mais ousadas, talvez. Ajudou, acabou optando por preservar o cap para 2021. E adicionou aí o Harkless para substituir o Crowder, adicionou o Avery Bradley. Apostando nessa identidade o quê? De ser um time versátil, que pode te defender de diversas maneiras, e que se um jogador se lesionar ou não tiver bem naquela noite, você tem outro cara para botar ali. O Hit tem um dos elencos mais profundos da liga, e soube trabalhar bem nessa off-season adicionando jogadores de forma barata. Né? É interessante até, é, até o André, inclusive, outro dia no WhatsApp que, que apontou isso, é que o, o Hit, se você soma o contrato do Bradley com o contrato do Harkless, é, dá certinho o valor da mid-level exception mas também ao mesmo tempo com o contrato do Harkless estando dentro da, da exceção bianual, eles podem ainda, se quiser adicionar um outro jogador tal, tem essa, essa, essa flexibilidade. E se não quiser adicionar um outro jogador, assina os dois com a mid-level e preserva a bianual para o ano seguinte, porque como o próprio nome já diz, exceção bianual, você tem ela uma vez a cada dois anos. Né? Então o Pat Riley, mais uma vez, foi bastante inteligente aí nessa jogada e o Harkless eu achei que foi um, um dos melhores contratos da season. Também vou destacar o Wesley Matthews no Lakers, porque muito está se falando do, do contrato do Harrow, né, do Montrose Harrell, da troca do Dennis Schroeder, mas o Matthews é um cara que vem para substituir o Danny Green, ganhando quase um quinto do que ganhava o Danny Green no Lakers. Né? É, o Green teve uma temporada de altos e baixos, eu achei que no geral ele acabou sendo subestimado na defesa, né, e superestimado um pouco no ataque, ele foi sim um jogador importante para o título, mas ganhava 15 milhões de dólares e, enfim, até como eu comentei no podcast, eu achei que não teve aquela química dentro de quadra dele com o LeBron, com o Anthony Davis, não teve nenhum problema de vestiário nem nada, pelo contrário, o Lakers foi um dos melhores times nesse sentido na liga, mas não sei, não encaixou eles, eles dentro de quadra junto com o Danny Green, e o Wes Matthews é um cara que fez uma temporada incrível pelo Bucks, né? ele é um jogador que estava é, num outro patamar na carreira, quando ele rompeu aquiles de alguns anos atrás, conseguiu se reinventar como um coadjuvante bastante útil na NBA, é um jogador bom nos arremessos, bom na defesa, ele é menor do que o Danny Green, é claro, mas eu acho que vai cumprir essa função muito bem, e quando você olha outros jogadores que assinaram por esse valor, eu acho que esse contrato do Harkless e esse contrato do, do Matthews no Lakers foram talvez os melhores nessa faixa salarial da exceção bianual, que é pouco mais do que o um mínimo de veterano, né? Então é difícil você ver mais é, valor agregado por dólar investido do que nesses dois contratos.
0: É, o, o,
1: o André, rapidinho, vou te, vou te pedir um, um segundinho, porque vou explicar uma coisa. Gustavo Freitas não zoou quando ele falou que ele não deveria estar aqui, ele não está mesmo, ele está aqui fazendo uma figuração aqui, trabalhando nos bastidores, porque eu não estou conseguindo logar no no sistema, é por isso que ele está aqui, e até pela presença dele aqui, ele queria jogar, antes do do André citar o o contrato, os contratos que ele quer destacar, ele queria jogar alguma coisa na tela, ele é meio da tena, ele quer da tela, né, Né, o o Mastor? O que, que você quer jogar na tela? Joga na tela. eu Quero ver na tela. Põe a cara do vagabundo na tela. Eu quero ver.
0: Já tem quatro. É o seguinte, não, é justamente por isso, é, porque aqui hoje, pessoal, é o Jumper Front Office que são os três uh, que fazem muito bem esse podcast. Dá uma, uma chegada lá no Spotify, que é mais onde tá.
2: É, vai só se dizer onde não está, né, né, Está em tudo. No Spotify, no, no Apple Podcasts, no Anchor, se alguém quiser ouvir lá, no Google Podcasts, então... Onde... Né, falta ainda uns agregadores aí, mas acho que com esses todo mundo já consegue ouvir, se quiser.
1: Não tem como fugir. Muito bem.
2: Então vou passar, vou passar
0: aqui rapidinho alguns comentários. Tá? É, Roma 7 dizendo aqui que... Uhum. E garoto, satisfação ver uhum. essa reunião de monstros do basquete. Uh, uh, quem mais? Só tá com tá o de ego,
3: o pastor. Tá trazendo Ô, só o só com o massagear ego.
1: Que, Calma. que Calma. isso?
3: É, não é que às vezes pode reclamar pra... um desse, Faz comigo, não. <risos> que isso? É, então. Então.
0: manter
3: é... o um nível.
0: Depois eu vou. Ah, vou passar algumas perguntas aqui. Vou passar vou, algumas perguntas vou... aqui para
2: você. Deixa, deixa eu aproveitar que a gente está no momento comentário ali só para mandar um abraço para o Ricardo Duarte, que eu vi comentando aqui, da época da comunidade Isso. do Lakers Brasil no Orkut. É, eu lembro, lembro bem das nossas conversas lá, Ricardo. Era bacana, né? Tempo, tempo bom, saudoso Orkut. Eu quero Yakult de 2 litros. Só eu, eu
3: eu sou sou o, pessoal do, o pessoal do WhatsApp ali, Laura, Stricker... Eu não tenho saudade desse não, esses daí não. <risos>
0: o o, o, o... Ricardo, imagina, imagina uma live com os dois Ricardos, mais o, o Ricardo Duarte, seria perfeito, né? Ricardo, sua vez.
1: Chama o Bulga para fechar e olha aí. É, ah, isso é... o, André. Depois, desse, depois de ter cortado você aí para só, só para devolver alguns cortes que eu tomei no podcast aí, eu sou rancoroso mesmo, guardo no coração, eu quero que você fale um pouquinho sobre aqueles contratos que você olhou e falou, porra, esse é um trabalho legal de um GM que, que talvez a gente não tenha comentado tanto, porque esses, esses contratos menores, às vezes eles passam batidos e, e tem alguns que fazem mesmo a diferença, né?
3: Sim, é, eu acho que tem dois né, que aconteceram acho que foi entre ontem, não, foi, os dois foram ontem, e assim, para mim, né, foi, fechou uma off-season quase que perfeita, que eu diria que são é é essas duas contratações do Suns. né Então eles pagaram, se não me engano, foi 21 e 3 para o Dario Saric. Saric. Assim, eu, eu achei que eles iam perder depois de trazer tanto, tanto contrato, né, principalmente o do Chris Paul. Não sei se o, se o Starmer vai querer botar a mão no bolso para manter o um jogador que vai do banco, né, acho que ele, na bolha achou ele no como um jogador vindo do banco, né, mas ele pagou, né, então ele pagou esses 21, pagou também o, o Jay Crowder, como você falou antes, e né, que 33, 30 milhões por três anos, né, acho que esse um, um bom contrato, e é aquela coisa que hoje, né, hoje, eu, agora pouco, quando o Roma estava falando do do Harkless, né, realmente a gente pensa hoje um, num, num wing, né, num, aquele antigo small forward só, mas acho que o mais importante é ter um small forward que trabalhe como small forward no ataque, mas seja capaz de marcar um power forward, né, no jogador 4, e o Crowder faz isso, né, então acho que ele, no ataque, ele passa muito bem, faz ali a bola de 3, então ele não vai congestionar o, o garrafão pro Eitan, pro Booker e, e, o, e o Chris Paul, né, ao mesmo tempo, na defesa, ele vai poder marcar esse, eh, aquele pessoal todo, eu acho que sim, acho que é essa, esses são dois contratos de uma, de uma off-season muito boa, destacar né depois a gente pode falar, mas eu vi que tinha um comentário pedindo para coment- falar sobre o Hawks, eu acho que o, o Chris Dunn, assinando com o Hawks pela Room, Room Exception, né, vai ser 10 e 2, 10 milhões e 2 anos, é isso. foi um baita de um achado, né, eu conversando com, com os amigos, eu até imaginava, oh, o Hawks tem que ir atrás dele, forçar uma signing trade né, tentar, porque era para era ele ser um free um agent restrito, né, mas o Bulls, num negócio que até agora não entendi, ele simplesmente não deu a qualifying offer, ele falou, não, pode ficar livre para ir para onde quiser, e o Hawks rapidinho pegou, eu então, acho que ele vai, é um jogador muito importante para ter ao lado do, do Trey Young, né? Que sabe as def, todas as deficiências defensivas dele. Então você tem um cara que é um ótimo defensor ao lado dele. Pelo preço que foi, acho que é, vai ser difícil também conseguir esse salário. E ele tem a idade muito parecida com o núcleo todo do Rocks. Então não é aquela coisa que você está trazendo um cara de 32, 33 anos que não vai maturar junto, né? Então é, isso é, é uma coisa que é importante a gente ver também, né? Então, ele vai poder fazer o trabalho junto com eles ali. são os dois que eu destacaria lá de baixo, né? Que às vezes a gente não presta muita atenção.
1: Sim. Nosso assistente palco hoje... Deixa eu só só fazer um um comentário aqui, só para não
2: perder o gancho. Que que a contratação do Chris Dunn para o Hawks funcionaria melhor se se o Hawks fosse um time de futebol americano, né? Porque aí você pode substituir o Trae no ataque e o Chris Dunn na defesa. <risos> a, a cada ataque e defesa, basicamente. O Dunn, aliás, que vai ter que cobrir muita gente na defesa nesse time, viu? Porque Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovic se for para lá realmente, também não é um grande defensor. Kevin Reiter tem bast- bastante gente ali no perímetro que, olha, o, o Dan e o Cam Reddish, que mostrou ser um ter talento aí para ser um bom defensor, eles vão ter que correr muito, viu?
1: Vai ter que trabalhar. Eles aí estão prontos para trabalhar bastante. Agora sim, o assistente de palco especial do Jumper Front Office hoje, Gustavo Freitas, quer jogar na tela. Vai da pena.
0: Não, só só passar alguns comentários aqui do pessoal. Tem muita pergunta, viu? Tem muita pergunta. Tem 27 minutos de live e pergunta para burro que não foi respondida ainda. Porque... Vou
1: responder em uma palavra a cada pergunta. Vê. Pode jogar todas aí na tela que a gente vai responder. Só tem uma palavra a cada pessoa aqui para responder.
0: Começa por isso.
1: Já foi. Próxima. Estou, uma já estou, foi.
0: Com ela, Gabriel. Não, mas. Já foi.
1: Já foi. Essa Existe? aí já comentamos no início do,
2: da, da live. Não, vou, então só já cortamos né? uma. Você vê que o assistente de palco não está prestando atenção na live, né? Ele, tá, ele tá está prestando... muito por dentro, cara. O cara está por dentro eu demais.
0: Prestando atenção. Cara... Só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu estou fazendo notícia, cara. Está por dentro horas, demais, tô...
1: cara.
0: É, pois é. Ah, ah,
1: isso aqui. É o próprio Calazan do, da live do Jumper. Vamos lá. <risos> Legal, e
0: galera? E e sobre esse esse Houston Westbrook pedindo para sair e Harden também abraço para o André
1: legal, que esse, legal, legal esse contrato o Westbrook pedir para sair aliás assim como o John Wall né com, com, com o contrato que eles têm quando não quero mais ficar aqui quero sair me troquem os dois só podem ser trocados quase um pelo outro nem bem né e, e... E os dois podiam ser trocados ao mesmo tempo. É, é uma coisa. Assim, se é para trocar um ou outro, e, e pensando que o Westbrook não tem mercado, eu acho que a escolha natural seria o James Harden se trocado. Mas aí a questão é: se, se troca o James Harden, você quebra tudo em que o Houston acredita, ou basicamente jogou, apostou em cima nos últimos anos. Né, Romário eu acho que essa é a pergunta que não tem resposta certa. O Rocket se quebra de qualquer jeito.
2: É, é é realmente complicado. Eu, se fosse Houston, não trocaria o Harden. a não ser que, que viesse um pacote realmente muito bom. Ele tem mais dois anos de contrato e mais a player option, tudo bem, ele pode sair com a player option, mas... Nesses dois anos, você ainda, mesmo que você troque o Westbrook, independente do que aconteça com o resto do time, só o fato de você ter o Harden no time, você vai ser competitivo. competitivo né? Você é vai para vai playoffs, é um cara que vai vender camisa, a hora que tiver torcida de volta, vai, vai ter torcida por causa dele. Então é, eu realmente não consigo pensar no paralelo histórico assim na NBA de um jogador é, do nível do Harden, na idade que ele está e com o tempo que ele tem de contrato. É, sendo trocado, assim, ainda mais numa situação dessa, me troque aí por um pacote do Nets, que beleza, são bons jogadores ali, mas é, se a gente for imaginar esse, esse pacote aí que se fala com o, é, uma, alguma combinação né, de Caris Levert, Jarrett Allen, Spencer Dewey e tal, são todos bons jogadores com contratos em valores razoáveis, mas todos têm contrato curto, e todos já estão indo ali tirando o Allen, que é um pouquinho mais novo. O, o Dean Weary tem, acho que, 26, 27 anos. O Lavert tem 24, 25. Então, são caras que você não vai levar para um projeto de reconstrução. São caras que daqui dois anos estão fora do time e você não ganhou nada pelo Harden, que é um dos melhores jogadores da década. Né? Um, dos, um dos melhores jogadores ofensivos da história da NBA. Então, se é assim, eu prefiro ficar com ele e, e ver o que, que você consegue com o Westbrook. Né, teve pouco interesse no Westbrook no mercado, aí nesses rumores que surgiram, falaram em Knicks, sempre o Knicks está envolvido, é, falaram nessa troca aí pelo John Wall, mas a coisa não ganhou força, falaram o interesse do Hornets, que agora com o Gordon Hayward com Lamelo Ball, acho que esse interesse morreu também, então é, o mercado para o Westbrook é realmente difícil, mas a gente tem que lembrar que, a última impressão que ficou dele na bolha foi muito ruim, ele teve Covid, teve aquela lesão no quadril, é, não é o um momento nem para você trocar ele. Né? Lá em janeiro ele tava jogando muito bem, o Westbrook é um cara que a gente falou dele é, como merecedor de All-NBA, merecedor de All-Star, ele tava jogando bem em janeiro, ele é um cara que você tem que recuperar o valor dele antes de trocar. Então, é, saiu já a notícia né, que que Houston estaria disposto a entrar no training camp com uma situação desconfortável e eu acho que se eu estivesse no comando de Houston, faria isso também. É, não tem jeito. E aí sim a gente tem um paralelo histórico, que foi quando o Kobe Bryant pediu troca do Lakers, né? No off-season de 2007, se eu não me engano. É, é. E aí o, o falecido doutor Jerry Buss falou, beleza, a gente se vê no training camp. E o Kobe foi a temporada, <risos> o Lakers acabou conseguindo melhorar o time, trouxe o Paul Gasol naquela temporada, o Andrew não cresceu e tudo deu certo, o Kobe nunca saiu do Lakers, né, então vamos ver qual que vai ser a postura aí, eu não acho que o Tilman Fertitta é o tipo de dono que vai é, tomar uma decisão é, racional nesse caso, então ele não vai trocar o Harden para um pacote que ele não acha que seja o melhor possível também, então é, eu, eu não aposto em saída do Harden nem do Westbrook antes de começar a temporada pelo menos.
1: Também Gostou, não na, tela, na tela não, ah, não André não que, estou cortando André
3: queria não mandar, quero André, boa, André falando
0: eu quero essa para o André para o André responder
3: Contra- o, o contrato
0: exagerar, do né?
3: Marcos Morris exagerar aí, aí, mais segundo o Léo aí Léo entra aquela questão do, da situação que o Clippers está né? ele não tinha ele, se ele não paga isso para o Morris como é que ele se reforça é. né? ele vai Aí ele vai pagar o um mínimo, porque é o que sobra, né, a mid-level eles pagaram no, no ibaca né, então ele, eles não tinham outra opção a fazer, a não ser pagar. Ah, o valor, é, 64, 4, se eu não me engano, né, o, o Clippers não tinha os bird rights, então eles estavam limitados a dar esse aumento de 20%, em cima do salário dele do ano passado, né, então, por isso esse valor... No final, não acho que vai ser vai, vai ter sido exagerado, né, a questão, pagar o valor para o dono do, do, do Clippers, né, não é problema, ele tem, tem bolso bem fundo ali, né, alguns bilhões a mais do que todos os outros donos, é, então, a questão vai ser reconstruir com o Tyloo, né, aquela coisa desde da desde saída do, do, do Harold, né, que oficializou que veio para o Lakers, ah, já se falava muito dessa questão do atrito, tinha eu, eu acompanho alguns, um pessoal do Clippers, né, lá dos Estados Unidos, eles falando, desde a, quando começaram a vazar a mesinha da bolha, falou, olha, olha como vaza pelo Chris Haines, né olha exemplo, como ele fala com o pessoal da Clutch, quem, quem do Clippers é da Clutch é o Harold, então foi agora, depois concluir tudo, tudo isso, né eles falava muito do como o, o Doc Rivers, por uma questão de lealdade, ele não integrou o Marcos Morris, né, não tentou fazer isso, focou no Harry. É que agora eu estava pesquisando alguns números, né, olhando o, o Harry, como é que ele encaixa, é que tipo de é jogada, é joga. e, e dava para ver muito claro, principalmente na bolha, nos playoffs, né, quando você via com, como o Clipper estava cada vez mais para baixo com o Harry, e o, o Doc Rivers simplesmente não fez nada para mudar. Então, tinha um pouco essa questão. Então, acho que assim... Eu espero uma melhora do Clippers. Eu acho que a vinda do do, do é um bom passo. Ele trouxe três, pelo menos três assistentes muito bons, todos de primeira linha. É, o problema de vestiário que tinha teoricamente acabou, né, com, com, com o Harold, que, disse que a briga principal era com o Kawhi. Então eu acho que no, no final vai acabar dando certo. Ibaka vem também, né, também é uma presença da veterana, campeã, né? ganhou lá em Toronto também, já com o Kawai, então assim, você vê como o vestiário fica um pouco mais, mais amigável né, em torno do, do, do de quem são as peças importantes. Na
1: tela, mastou, quero ver.
2: <risos> Olha, Olha aí, pra... Olha.
1: A gente, aqui é assim, a gente bate a sopra. você vê que eu cortei o André violentamente, um dos eu momentos mais violentos da história da Tribes do Jumper, um momento de arrobo realmente da minha parte, até quero pedir desculpas porque realmente foi um momento em que eu subi um pouco o tom, fui quase tão exagerado quanto o contrato do Marcos Morris aí, e e agora a gente solta a a assofrada trazendo esse esse baita elogio do Romanelli, tira da tela que eu não fiz nada para o Romanelli não, então não tem que botar elogio para o Romanelli. Obrigado,
2: Matheus. Quero deixar claro que... Quero deixar claro que eu não paguei o Matheus para fazer esse comentário. Obrigadão, Matheus.
1: É, na verdade, aqui no Jump a gente, a gente costuma pagar algumas pessoas é, na pegada dos Guardiões do Crivella. Não sei se vocês sabem, para fazer aí, para aparecer na, nos comentários da live e fazer comentários positivos. A gente faz isso. <risos> é, a gente se, olha ali. Olha a pessoa um pouco mais perceptiva ali. <risos> oh, oh, Masto, quero que você jogue uma pergunta na tela para Gustavo Freitas.
0: Para Gustavo Freitas? Não.
1: É, para Gustavo Freitas.
0: Não, eu só estou aqui distribuindo. Eu, só, eu jogo na menuca meu amigo. Eu só distribuo, cara. É, tá, o... então vamos lá. Rafael Andrade pergunta, Lakers acaba de fechar com Alfonso McKinney. O que acham disso?
1: Pode compor, né? Ele pode compor, né? Na verdade, é... ele não fechou,
3: né, Rafael? Desculpa. Não, o que, o que, aí. que aconteceu? É, o Lakers precisava mandar o, o Javel Magui, né, para para Cleveland. O salário dele era 4.2 e o Cleveland tinha uma uma trade exception que a gente chama de 3.9, é né, que foi alguma troca que o Cleveland mandou 3.9 milhões a mais, então gera esse crédito. Só que para esse crédito, usar tem que usar, tem que ser um para um. então o que que o o que que eu quero teve que fazer? Eles pegaram dois contratos não garantidos que eles tinham, no Jordan Bell e no Alfonso McKinney, e mandaram para o Lakers. Então, eles garantiram um pedaço suficiente para fazer essa troca e mandaram os dois para pro pro Laker, pro, o Lakers. o Jordan Bell, eles garantiram, eles acabaram garantindo só 580 mil, que era o mínimo para fazer essa troca, e dispensaram ele. ele já nem, nem, nem entrou, nem embarcou no avião. Já, já dispensaram ele, esse dinheiro, o Lakers vai morrer com ele na, na stretch. O Alfonso McKinney... Né, por que, que eles escolheram o McKinney? O, McKinney, o Jordan Bell tinha um ano de contrato só. Só esse, 20, 2020, 2021, acabou, estava livre. O Alfonso McKinney, ele tinha mais dois anos de contrato além oh, dessa. Então, ele tinha três anos. E como o Lakers quis fazer essa, essa dispensa e parcelamento, né, então ele parcela a dívida. Vamos dizer assim, ele pegou esses 580 mil e dividiu em três anos, três de 190 e poucos mil por, por ano. Se se fosse fazer a mesma coisa com o Alfonso McKinney, como ele tem três anos, por que que é três anos, né? A regra é se parcela, você pode parcelar o dobro de anos de contrato mais um. Então, como ele tinha um, três anos. Já o McKinney tinha três. Então, se eles fossem parcelar o dinheiro do McKinney, que que eles garantiram todo, eles iam ter que parcelar esse valor por sete anos. né? Então, ia ficar sete anos toda vez, e isso come o cap do Lakers. É, por exemplo, uma das principais restrições que o Laker estava, de ter que trocar o Magui é justamente por isso, porque eles perdem, perdem 5 milhões do do Lualden que foi dispensado dois anos atrás e esse ano tinha mais 333 do Queen ah. Cook, né? então esses 5 por dois é um dinheiro que o Lakers perdeu então a perda menor seria com o Jordan Bell ficando, por enquanto, o Alfonso McKinney, não sei se vai continuar até o final da temporada, porque ele é um um jogador que vive desse contrato de mínimo, né? Passou Warriors, passou Raptors, nunca se firmou. Como tem contrato não garantido para o ano que vem, talvez possa até ser uma troca mais para frente. Oh, louco. Olha aí.
1: Olha, olha... Isso aí é a acus... É denúncia. Denúncia. Não, eu olha queria...
2: Aí. Eu queria, eu queria entender qual que é essa troca aí, Maston. Não me diga que é o Ben Simmons por, por um saco de jujuba, é cash considerations e uma pique que vai acabar com o Sunprest de alguma forma.
0: <risos> Engraçado ir para o Sunprest, né? Porque todas é, vão para ele. É, o negócio é, isso aqui é uma... A ideia de verdade, ela é do Vini. Então eu mais que me apropriei entendeu? É, o Ben Simmons por aquele pacote de alas arremessadores lá do Sacramento Kings, isso é, se o Ben Simmons não for jogar de armador porque se jogar de armador tá sussa pode continuar no Sixers, pra mim tá, tá legal. Agora, para ele jogar de ala pivô, meu amigo, não gostei não vai, troca logo Mas,
2: mas quem são os alas arremessadores do Kings? <risos> <risos> olha aí olha a pergunta a pergunta da boa, aí,
0: matou
1: Olha aí, acabou. Começa com Hill. É assim que você destrói uma troca.
0: Não, começa com o Hill. Você tem um, um bom defensor, Harrison Barnes.
2: Não, não, deixa, deixa o Simmons lá. Agora o Daryl Morty está trabalhando. Deixa, deixa o homem trabalhar lá que esse ah, ano vai dar boa.
0: Vai fazer, vai fazer ele
1: arremessar. Um grande arremessador um que o Kings tem, que não era um bom arremessador, e virou, e agora tem aproveitões esses absurdos, é o Bielitsa, né? Bielitsa Sim. é... É né, tem o o... 42, 45% de paciência, bem alto pro O, o Belitz é, é, um
2: ele... é um cara que se, eu acho que se ele pisar na Filadélfia, ele vai ser espancado. Porque, não sei se vocês lembram, uns dois, três anos atrás, ele fechou verbalmente com o Sixers, deu para trás e tem. foi assinar com o Kings. Para né? então... dizer é, é, que ia para Europa, é, né? E ia a que Europa, que é Europa que é, e acabou assinando bom. com o Kings, exatamente
3: você quer oferecer um ano, ele falou, não, eu vou para Europa, aí o eu, que quando a gente dá três? Aí questionário ele, é, deram três anos,
2: né? É, eu, aí, eu, aí o Vlad Diva te ligou e falou, Europa nos Estados Unidos é aqui em Sacramento, venha. tô eu, tô o Pejas, estou a Covid está todo mundo aqui, a gente faz tô, uma grande Luca, festa nas palcas. Esse não, né? Menos é, não, é, Luca, não, não, o Luca não, porque Luca, não. ele, é, o Luca não,
0: não. <risos> Pior foi o Marcos Morris, né, que não teve nada de Europa, simplesmente, ah, valeu vou para o Knicks.
1: Cara, o Marcos Morris é complicado. O que ele fez é, é do cara que realmente se assinar com 10 centavos, uma moeda de 10 centavos a mais, o cara que sai correndo para o outro lado. Brincadeira. <risos>
2: é isso mesmo.
1: Não sei, não sei se dá para fazer uma análise rápida de todo o plantel do Celtics. Né? Eu não sei se dá para fazer uma análise exatamente rápida de assim, todo o plantel do Celtics. Agora vou dizer uma coisa para vocês. É o Celtic, eu até comentei isso acho, ontem o Celtic, quando você fala com o um torcedor do Celtic tem duas lacunas no time, que muita gente bate na, na tecla rebote, sempre é um time que sangra pelos rebotes, triste e um playmaker saindo do banco sempre vejo o pessoal reclamando sobre isso quando você traz Jeff Tigg e Tristan Thompson pelo menos na teoria você está pegando dois caras que suprem essas duas lacunas então, assim, pelo menos senti, algum sentido, eu consigo ver nessas contratações. Agora, é a melhor opção do mercado para suprir isso? Não sei. Mas é assim, eu, eu consigo ver nessas duas contratações que o Celtic fez, né? Celtic chegou meio que atrasado na, na festa. Eu acho que pelo menos tem uma lógica por trás, né? Eu acho que o Danny Andy, pelo menos, é, fez um. ele ouviu, ele ouviu a voz da torcida e viu um pouco o elenco para para contratar dois caras que fazem sentido, né, no, no, no contexto geral, né?
3: Eu acho que é por aí mesmo. Realmente, o, o Tristan, acho que ele endereça a necessidade, é só o único problema, que eu não sei se é esse, se é o valor. né? Mas aí, a avó tem um problema do se não paga, né? Quem vai ter, Deixa arrisca deixar outro time levar e ele aí ficar com menos ainda... Né, e o, então o Celtics também ficou no hard cap como mandou né, toda a mid level no, no, no Tristan Thompson as banco também era uma deficiência eles vão ter que confiar demais nos, nos nas escolhas né passadas estão no Romeo Lang é. uh, agora o calor desse ano né que é o, o falhou o nome dele agora mas o, o,
2: o Smith né,
3: Aaron, Aaron Smith ah, que é um chutador, então em teoria vem, tô, a expectativa é que ele já chegue ajudando, se não me engano ele tem 21, 22 anos, ele tinha dois ou três anos do college, então não é aquele calor extremamente cru, ah, eu acho que vai dar para bater o martelo no que será o Celtics, né, nesse nesse rolo todo que está dando do Hayward, ah, eu acho que eles têm que, têm que pegar o que quer que seja que venha do, do, do Hornets, né, fazendo essa troca, a, seja Batum, que seja Codizeller, alguma coisa, ou o próprio Theo Rosier, seria realmente engraçado, né? Ele foi há um ano, ele foi para Charlotte em troca do Kemba e agora ele volta, porque se o, o Celtics perde, esse, perde o Hayward, a Hayward da troca de nada, não consegue aproveitar, né? O time está com, tá com um salário bem alto, Acabou de pagar o, o Teiton né, na, na renovação do máximo também. Então, ano que vem vai ficar, o time vai ficar mais caro ainda. É cada vez mais complicado. Então, quanto mais tiver de, de jogador... que às vezes a gente pensa... Ó, o jogador, Pô, por que está trazendo mais um jogador de posição, né? Tirando o Pistons, que aí é, ali é besteira mesmo. <risos> Sete pivôs. Né? E o Knicks também, né? Contratar mais oito dos quatro que já tinha. Mas nessa situação... O, o Andy precisa, né, pegar alguma coisa para depois ir trocando, né, se, ah, se o Langford não tá indo, junta ele, por exemplo, você traz o, o, o Cordizela que faz um experience de 14 milhões, né, junta ele com o Langford, troca, consegue, se trocar por dois jogadores de 7, 8 milhões, então, começa, vai trocando de pouco em pouco para ir melhorando o time, né.
1: Manel, quer quer adicionar alguma coisa aí, quer... E fazer porque o Mastor, porque aqui a gente não vai aceitar críticas à formação do elenco do Detroit Pistons, porque o Mastor avaliza quanto mais pivô melhor.
2: Pode é, falar não, é, isso mais. aí é comentar a mesma coisa que eu até comentei no Twitter na sexta-feira, né? Quando o Pistons começou a contratar aqueles pivôs todos. Que eu acho que o time tá muito bem preparado para a temporada 1994-95 da NBA, né? <risos> <risos> então, <risos> eu não, é realmente. Eu... É, eu não, não entendo. É, é. Na, época, na época que o Jalil Okafor seria um dos melhores alas pivôs da liga, né? Então...
1: <risas> no, ó, é, na época que Gary Trent, Greg Anthony, todos esses caras que os filhos dele jogam hoje, jogavam.
2: Glenn é, Robinson,
1: Glenn Robinson, Del o Curry, Cachorrão,
3: Gary Payton,
2: Del Curry. Michael Thompson acho que já tinha parado, né? Michael Thompson já, já tinha né? parado, já. É. Okay. É isso aí. É o Curry,
1: cara. O, o, Mastor, o Mastor jogou aí um comentário polêmico, que eu acho que ninguém concorda, que o Gordon Hayward não, foi o pior contrato da off-season. Para começar, eu quero... Agora eu vou quebrar esse ritmo. Agora eu quero mesmo. Gustavo Freitas, eu quero saber de você. Sim ou não? É o pior contrato da off-season? É. Para caramba. Sim ou não, te respondeu é. Olha aí. Muito mas bom. Muito, Excelente. muito. Pegou o espírito. Sim ou não? Mas é, muito ruim. Pegou. Rápido,
0: rápido. É, como é que você Só... me dá 30 milhões por temporada para um cara que faz 16 pontos, 17 pontos nos últimos cinco anos? O cara foi para um All-Star.
1: Se machucou, quebrou a perna. É complicado. Se machucou, é... não dá, não dá. Não dá. É complicado, é complicado
0: o mas, mas não, não. Só não.
1: É isso. Esse é um daqueles casos. Esse risco de ser um daqueles casos que eu falo de jogador que é condenado pelo contrato que assina. Como o Otto Porter, por exemplo. Otto Porter, é um bom jogador, foi lá, assinou. Olha aí, Mosgov. Mosgov é um caso clássico. Excelente jogador, foi condenado a. desceu ao purgatório da NBA por causa de um contrato absurdo assinado. Que, na verdade, no fim das contas, eu vou defender até a morte, que ele merecia aquele contrato. É agora e, e que ele fez por onde no Lakers acho que ele mostrou que ele merecia é, agora o Otto Porter Otto Porter é um caso clássico pode jogador um jogador bom um talento é, um talento emergente um jogador ok um jogador completinho que você joga em quadra, e preenche as lacunas ele defende ele passa ele é um, um arremessador Aí ele assina aquele contrato de 120, 120 milhões e cinco anos. Acabou a, 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 aquilo ali vira uma âncora na carreira dele. Ele passa a ser avaliado por aquele contrato e, e a carreira dele só desce. É, eu acho que o Gordon Hayward, se já não bastasse o Gordon Hayward já ter a situação dele é, complicada pela lesão que ele teve e, e tudo, na temporada que ele, que ele dá sinais de melhora, ele assina esse contrato que para mim pode ser prejudicial para a forma como a carreira dele vai se conduzida a partir de agora. O Manelli, estou falando um monte de besteira ou você acha que tem um fundo de razão aí? Seria a primeira vez que eu tenho um fundo de razão.
2: Não, eu acho eu acho que tem um contraponto aí nesse contrato do Hayward, assim, é óbvio que 30 milhões de dólares para ele é muito, né? acho que não, não existe qualquer parâmetro que, que não, não represente isso, mas o Hornets é um time que não vai a lugar nenhum nos próximos dois anos, ele não vai usar esse cap ele não tem grandes extensões para fazer, ele não tem aí uma pique alta que está chegando no final de contrato de calor, então é um time que pode dar esse dinheiro, que se não der esse dinheiro não vai conseguir atrair free agent nenhum, né? e o Hayward é é um veterano, é um cara que, você vê com tudo que ele passou em Boston e tudo mais, é um cara que não deu problema algum de vestiário, de comportamento, é um um veterano muito elogiado ao redor da liga, é um cara que que você botar num, num vestiário de jovens como é o de Charlotte, tem muito valor. eu acho que que isso isso tem um valor é um time que poderia, por exemplo, pegar um Al Horford, que tá lá no Thunder agora tirar esse contrato das mãos do e ver se consegue algum ativo é um time que tem que fazer esse tipo de coisa porque você não vai conseguir contratar um veterano de valor se você não não for pagar esse tipo de preço e o Hayward tá bom ele pode ser um cara que 120 milhões por quatro anos ele não valia, não valia mas alguém ia dar 100 milhões e achar que tá bom, né 90, então se você não dá o 120, ele não vai para Charlotte, e nesse sentido é um cara, é um jogador interessante para você ter o lado do Lamelo Ball, né, que é um, é um cara que, se você é por mais talentoso que ele seja, é um cara que precisa ser desenvolvido, se você simplesmente soltar a bola na mão dele, não vai dar certo, Você vai queimar o próprio desenvolvimento dele, então, é, olhando esse todo, eu acho que é, é justificável, tá, não, não sei se eu faria igual necessariamente, mas eu entendo o raciocínio e, e acho justificável. Que é caro, é, mas é, tem, tem um retorno para o time, sim.
3: É, e tem e... uma coisa, aqui. Eu, não, eu não acho é. ruim, né? Então assim, tem, tem algum, alguns motivos, acho que o Roma endereçou alguns. Um que, é, que acho que dá pra gente falar também, né? Se você pegar ele, Miles Bridges e o PJ Washington, né, juntar os três, dividir, né, a gente está falando na média, três jogadores estão pagando 12 milhões porque os dois têm um salário muito baixo. Bom. Né? O, dos quatro anos que o, que o, o Hayward vai estar, tá, três, o P.J. Washington vai pegar esse valor, né? Vai receber 5, 6 milhões. Dois, o Miles Bridges vai receber esse valor também. E os quatro do, do, do Lamelo Ball, né? Então, assim, isso ajuda, é uma presença veterana para ter num time que não tem, né? Se a gente tira, se você tira o Bubatum, que já não jogou no passado o que sobra de veterano é Cody Zeller, né, que é do fatídico draft de 2013, se eu não me engano, né, então é, é novo, e Terry Rozier, os veteranos né, do time. Então, assim, tem uma presença como Hayward, que também pode, como ele falou antes, marcar o power forward do adversário, armar um pouco, né, tirar um pouco da pressão do, 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 do lamelo nesse começo, e se a gente for pegar né, sim. Tranquilamente, o Hornets é pior do que os 15 times do, do Oeste, né? Acho que tem nem questionar. Pior do que pelo menos 10 times do, do Leste. Só nisso, ele já tá no, cinco, nos cinco piores times, que vai disputar as cinco melhores escolhas do ano que vem, que é um draft fortíssimo. Né? Então, assim, pro, muito provavelmente, e o Lamelo não é uma peça para assim, ser a primeira peça, né? Por mais que sejam o talento dele seja absurdo que ainda falta, e no draft do ano que vem tem pelo menos cinco nomes muito bons em posições que não vão confr- conflitar com o P.J. Washington e o, o, e o Lamelo, né, então assim é, é médio e longo prazo e assim, 120 a, o reporte que tinha antes, né, era, era o Pacers, oferecendo 100 pelos Sim. quatro, então assim, aquele 120 para 100 em quatro anos são 5 milhões por ano, né, é a diferença para fazer o, o Hayward sair de um Pacers que está ali Toda vez disputando playoffs para um Hornets que está lá na rabeira. né? Tem que ter um, um agrado para o cara não não trocar a grana igual. Até falando um pouquinho mais sério, é,
1: eu, eu tenho uma coisa que se relaciona bastante com o que o Romarelli falou, que eu acredito. É com o Gordon Hill de Charlotte. Se você tem o um Lamelo Ball em quadro, o Lamelo Ball é um jogador que, embora talentoso, a forma como ele joga é inconsequente, essa acho que é a melhor forma de falar a forma como ele joga, eu acho que você tem que rodear ele com caras que tomam boas decisões em quadro. para que ele seja contagiado meio que por, por um espírito um pouco mais consequente do jogo. eu perceber que só ele que tá errando, só ele que tá fazendo besteira em quadro. É... Nesse sentido, o Gordon Hayward encaixa. O Gordon Hayward, você pode dizer muita coisa sobre ele, mas ele não sempre foi um jogador que primou por tomar pressões corretas em quadro, um jogador bastante correto em quadro. Eu acho que ele, que ele é mais do que isso, ele foi mais do que isso no Jazz, mas em Minas Gerais ele sempre foi um jogador que errou pouco. Ele sempre foi um jogador que, que embora fosse um playmaker secundário, na maior parte dos times onde ele passou, sempre foi um jogador que errou pouco. Então, acho que nesse sentido ele pode ser uma boa influência exatamente para, para o desenvolvimento do Ball como vocês tinham dado a pista aí. O... Mas, Tô, você está com uma cara muito boa, e eu acho que é porque você tem pergunta para jogar na tela. Olha lá, tá, tá meio ligadão. Tomou um, tomo um Red Bull com na verdade Pocaína. Na
0: verdade, o povo tal não muita... não, nem tanto é, é, <risos> O pessoal tá falando aqui do, do Batum, e eu tô procurando em tudo quanto é lugar, não tem essa informação não, viu gente?
3: O quê? É que a primeira, a primeira coisa que falar, né, porque o reward não cabe no dinheiro do que o Hornets tem. A primeira opção isso. falada foi que o, o, o Hornets ia dispensar ele, os 27 milhões dele, e dividir por três. Uhum. Mas ainda não tem nada oficial, né? até por isso que o Hayward não foi anunciado, então está nessa negociação aí de, de um sign and trade. Né? último caso, caso é. Mas ainda nada.
2: É, até teve alguém que fez uma conta aí que contando o stretch do Batum custaria 39 milhões por ano, Hayward, né? para tentar milhões, deixar... É deixar o coitado do Michael Jordan com uma cara pior na história, é, mas o Batum, mas o Batum é um cara que se, se é, sei lá, eu acho que dá para você fazer uma sign trade com ele porque ele é um cara que, que no mínimo ele tem um valor como contrato aspirante, né? E ao contrário se ele fosse dispensado hoje muito time ia querer ele pelo mínimo também. Então você tem que tentar transformar isso no ativo. Eu acho que eu acho que acaba saindo uma sign trade ainda. Não, não enxerguei com quem ainda só.
1: Duas coisas. Primeiro, é, se, se o atum vem, ele, ele pode ser exatamente como o Xara falou, um contrato expirante que pode ser utilizado para o Celtics fazer uma troca um pacotão, uma escolha de draft aí no meio da temporada, por exemplo, eventualmente, é, ou, ou até agora e buscar um último reforço, aquele, aquela última peça, talvez que um, alguém que fique liberado aí no mercado, alguém interessante que possa estar disponível para a troca para brigar pelo título. É, em curto e médio prazo é, isso é possível que, 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 esse, esse é um ponto positivo que o Celtics pode ter com isso e segundo, se o Batum for dispensado eu, eu li hoje, já tem seis equipes interessadas então assim, o Batum, todo mundo entende que o Batum foi um desastre nos últimos anos no Hornets, mas ninguém está disposto a desistir dele não, é, inclusive um dos times Toronto Toronto se pega um cara como esse Toronto é, é um daqueles times que pega um cara como esse e recupera, sabe? É pra
2: ficar de olho. É, é? é na, na verdade o, o Batum até, ele, é que ele não jogou a temporada passada, quase não jogou, também muito pela opção do Hornets, né, de investir no jovem e é, tudo mais, dar espaço para ele. Deixa de lado. É, ele foi um cara que foi muito criticado, foi muito criticado por causa do contrato tudo mais, você pega a última temporada dele saudável, 2018 19 né, onde ele jogou 75 jogos, eu tô vendo aqui, ele fez 38,9% nas bolas de três. É um cara que toma boas decisões, né? até o pessoal no, no chat está contando que ele é muito inteligente, o Luiz Alves está falando ali, realmente é um jogador bastante é. inteligente, um bom defensor, é um bom veterano, a gente nunca teve problema comportamental dele né, em reportado, em vestiário nenhum que ele passou, e ele tem só 31 anos ainda, então esse é um cara que se ele, te, se ele for para algum lugar motivado a recuperar a carreira dele, ele tem lenha para queimar ainda, ele é um cara que é. caberia no banco de qualquer contender hoje, tranquilamente.
0: Uh, bom, aqui, aqui ó, o Júlio, o Júlio Monteiro. Ele é torcedor do Nix, tá sempre aqui com a gente. ele diz aqui: ele pergunta, na verdade, ó, Nix se deu mal na agência livre ou contratou como nos velhos tempos, de novo, ou as duas coisas, gente.
3: É, eu desde... Acho que a primeira vez que
1: ficou
0: certo <risos> em alguns anos.
1: É, pelo menos, pelo menos, ele, o, o Knicks. Eu acho que o Knicks assim, ao mesmo tempo não está se comprometendo, mas também não está com aquela impressão ruim que está formando aquele time de aluguel, pensando que vai para os playoffs e tal. É, o Knicks nesses últimos do, últimas duas temporadas ele montou aqueles times de aluguel por um ano com a crença de que aquele time de aluguel ia para os playoffs e não vai. É, via de regra, esses times não vão para os Então, assim, é, pelo menos o Knicks me parece consciente desse, do, do que ele pode fazer com esses contratos aí que ele está assinando agora. Ele parece que vai ser realista. É, parece que eles olham para o que eles têm falam: tá legal. A gente tem que ter calma, é assim que vai ser. A gente contrata o um Nerd Snow aqui, renova com o Alfred Peyton e tal. É, o interesse no Westbrook esfriou, aparentemente, realmente, na verdade, muita gente diz que ele nunca existiu, na verdade, foi só um oba-oba da gente, né, que viu o, o, o Nix, viu o Westbrook e falou, pronto, os dois casam, é... o Nix, eu acho que está se dando mal na agência livre. não dá para dizer que está se dando bem, mas, assim, pelo menos, ele está contratando, não como nos eles tempos, mas com uma consciência um pouquinho melhor do que nos eles tempos, com uma consciência um pouco mais realista, né, gente?
3: Sim, é, é, isso, é, é por aí mesmo, Ricardo, eu vejo assim, as contratações são por um ano, né, de novo, tirando Austin Rivers, né, que contratou por três, três anos, mas são peças que fazem sentido em torno, né, de, do R.J. Barrett e do Obi Topping, ah, então, acho que assim, de fato, parece um, um novo tempo em, em, em Nova York, acho que Considerando o histórico do Knicks dos últimos dos últimos anos, né, quando a gente olha olha os piores contratos, os contratos, você olha assim, o que que estão fazendo, o que que é isso, né? E o Nix não está no meio deles, acho que já é uma evolução absurda, né? <risos> que é? Com exceção do Fibo, tipo, é. né? Eu não acho que seja um técnico para para essa fase, né? Mas então, assim, é. vamos ver. A menos que o Tibbs tenha mudado também, entender, entender o, o contexto onde ele tá, né? De que ele tá chegando no time de jovens para né, construir, não de jovens para quebrar e tentar forçar os playoffs a qualquer custo, como foi em, em Minneapolis,
2: né? Ó, oh, oh, mas não é o é. que eu falar, não, Vamos lá. tem um, um breaking news ao vivo aqui. Não é tão breaking news, news, mas <risos> quem me mandou foi Olha. o nosso amigo Marcelo Lauri aqui. Então o André já sabe que é uma fonte um tanto duvidosa, talvez. <risos> mas mas o, print é, o, print é, o print é verdadeiro. A irmã do Ben Simmons tuitou Mal posso esperar pelas notícias de troca na terça-feira. Então será que ele vai ver o igual o Matão estava querendo? É o Kings.
1: Só pode Eu ser o Kings. King. É. Acordar um gigante. O Kings está vindo aí. É, Harrison Barnes por, ouviram, por Ben Simmons já é realidade.
0: Eles batista... ouviram. Não, oh, oh. Eu sou muito fã do Ben Simmons. Eu sou muito fã do Ben Simmons para ele sair por Harrison Barnes. É, vamos, vamos ser <risos> bem sinceros aqui. É, eu acho oh. sim, que ele pode ser trocado. Só que se ele for jogar de armador, fica. uma arremessa de três criaturas. Arremessa de três. Isso. Ah, gente nós vamos ter que encerrar.
2: Já, é, já bateu quase... uma hora aí, né? Hora. Oh, oh, pera lá, pera lá, pera Não. lá, que oh, oh, vou corrigir aqui. ó oh. oh, Era, era, um, era um, um, uma trollagem da irmã do Ben Simmons. Oh. Ela, mesma, <risos> ela mesma respondeu o tweet. Né? Ela falou, mal posso esperar pelas notícias de troca na terça-feira, e daí ela mesma respondeu porque ninguém quer ouvir nenhuma notícia numa segunda-feira, então relaxem, fucking relax, guys, ela postou. Então, Olá. fica aí, fica aí a irmã do ben, tá Sim, ben Simmons trolando todo mundo.
3: Depois o, o Marcelo reclama, que a gente fala que é de fonte duvidosa, o cara traz fofoca de TMZ, é... <risos> é
1: inacreditável, né, cara? Não, ele
0: deu de
3: um o falar aí de time, né? Eu, eu, eu
0: gosto do PMV, eu gosto, eu gosto. Gente, pra, sim, pra Eu pra gosto não... do Nelson
3: Rubens.
1: Eu não trago o Nelson Rubens aqui para live, para comentar.
0: Ah, Eu trago sim, eu trago sempre. Ok, ok, veja.
1: Na terra.
0: <risos> de ela, olha convite. aí. É... Sonny Miller, uh, acabei de descobrir a existência do Jumper Front Office. Vou maratonar amanhã. Boa. É, o que estão achando do Bucks como esse time dá para segurar o Giannis Antetocumpo? É, por favor
1: o oitavo episódio é muito em cima disso o oitavo o último front office que saiu é muito em cima só, dessa é... questão aí é, spoiler, baita spoiler Oitavo não, é o sétimo, viu, Mastor? Não era spoiler Eu enganei você, pegadinha do malandro Ai, Aliás, é. aliás, agir malandro, caiu em esquema de pirâmide hein? Que, que mundo sabendo. 2020 é, Que absurdo, cara Que Ai, absurdo iê, é? É. Olha, não, o, não foi o, o, o set, o, Eu sétimo ser o sétimo Exatamente, foi o sétimo episódio Se não me engano, o sétimo ou não, ou pode ser outro, e eu estou enganando todo mundo <risos> para ouvir todos mesmo, porque eu não sou o senhor certo do que estou falando. É, sobre o Bucks e como manter os Giannis. A gente fala bastante sobre isso, mas é, agora sabendo o que o Bucks fez, porque naquela época a gente não sabia, sabendo que o Holliday chegou, ó, sabendo desses investimentos, eu acho investimentos muito bons pelo, com, esse, com essa condição aí que o Bucks tem, esses que têm sido denunciados agora, Torrey Craig. Green Forbes, eu acho que dentro do, do, da realidade, do que você pode conseguir por 3 milhões, 4 milhões ali, são, são investimentos bem conscientes. Mob Portes, até o DJ Augustin. O Magic, inexplicável o que o Magic está fazendo essa agência livre. Mas Jordan Boone está chegando aí. É, assim, eu, eu particularmente estou empolgado, empolgado, não estou tô, empolgado não, eu estou tô aprovando o que o, o Bucks está fazendo, mas ao mesmo tempo, gente, não é exatamente o, 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 aquele grupo de negociações que o Gênesis olha e fala: agora sim, vou assinar uma extensão, né?
3: É, eu acho que é. Melhorou o time, acho que melhorou consideravelmente o time, é. é, diversificou o time. Né? Antes acho que o time não tinha outra forma de jogar, agora tem né, como mudar algumas coisas no jogo, mas é precisar que o bud mude. Né, que isso já é uma coisa que vem com ele desde a, desde a época de Atlanta chega nos playoffs ele simplesmente não faz ajustes né? então enquanto ele não tiver não fizer isso, vai ser vai ser complicado, bastante complicado, eu acho que o Giannis ah, fica acho que ele assina a, a, a extensão né eu acho que assim, mais quando a gente vê os jogadores falando né, eles pedem movimento, eles pedem para que não fique o, o time não não fique parado, eu acho que é, é isso né? é mostrar o o Bucks mostrou de fato que estão dispostos a pagar um preço alto para ter o, o Drew Holiday, né? Que é um jogador excelente, pagar um preço altíssimo, tendo ele um ano de contrato só. Então, acho que assim, a, o que eles mostram é falar: oh, a gente está disposto. Né? A gente está disposto a pagar, que ficou aquele gostinho amargo, né? Quando eles falaram Pô, não vamos pagar multa com o Malcolm Brogdon, né? Então, agora eles mudam e. Então, eu acredito que tenha sido suficiente para renovar, mesmo não trazendo o Bogdanovich, né? Essa coisa bem estranha aqui. signing trade uma semana antes, divulgada e combinada entre os times, mas não com o jogador. Enfim.
2: É, eu, eu tenho falado bastante aí, vou repetir mais uma vez, que eu nunca vi alguém recusar 250 milhões de dólares. Então, quando... Se o Yannis recusar, eu vou acreditar. Até lá eu vou seguir dizendo que ninguém nunca vai recusar 250 milhões de dólares um contrato por cinco anos. né? Então, a diferença é realmente muito grande. Com as alterações, do, como o cap ficou no mesmo número da temporada passada, essa projeção mudou um pouco, teria que fazer a conta aqui, deve baixar para uns 230, mas mesmo assim o Bucks consegue pagar para ele 35% do do cap, com aumentos de 8% ao longo de cinco anos, e qualquer outro time vai poder pagar só 30%, ao longo de quatro anos. né? É de se presumir que nesse quinto ano que o outro time não vai poder pagar, não vai poder dar contrato para ele, ele vai de qualquer forma ter um contrato, mas mesmo assim é diferente você ter o dinheiro garantido e no meio do caminho poder te acontecer alguma coisa. né? Então eu, eu acho sim que ele renova, até saiu uma notícia aí mais recente que o Bucks é cada vez mais otimista, que nas últimas semanas o otimismo para ele renovar cresceu, atualmente ele está na Grécia, E eles esperam que quando ele voltar para os Estados Unidos para se preparar para a nova temporada da NBA, esse assunto seja resolvido. Mais uma vez eu digo que acho que ele vai renovar, mas com aquele acordinho tácito ali de, olha, daqui dois anos se você não estiver feliz, beleza, você avisa a gente ver o que que faz aqui, troca você para algum canto e tal, porque... Realmente é muito dinheiro e muito risco para deixar para trás. O Giannis é um cara que ainda tem só 26 anos, ele não tem pressa nenhuma para ganhar título. né? Tem muito bom jogador que ganhou depois a cidade, o próprio Lebron aos 26 não tinha sido campeão ainda. Então, é, também não acho que... Enfim, a gente falou bastante disso lá no episódio do Bucks no front office, eu não vou ficar até repetindo aqui, é, porque tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão aqui, já ouviram esse papo. Né? E quem não, ainda não viu é, Pode ir lá no podcast e ouvir é até legal ver, sabendo o que aconteceu ouvir as previsões que a gente fez Para ver se, se a gente acertou alguma coisa ou não E eu vou dizer Muitas das, das aulas de como manejar o CAP O que fazer e tal Que o André citou durante os episódios Aconteceram Então é. fica aí a dica Ouçam que vocês vão aprender muito
1: É isso Eu uma já, já deu a letra aí, a gente está estourado em tempo, né? já uma hora e dez. ele está olhando para a tela, então talvez tenha alguma pergunta que tenha entusiasmando Eu tô, ele é... a ponto de seguir. Mais exatamente. uma, Marcelo. vamos lá. Aquela Não última, sobre faideira. Barba. Não era
0: sobre a barba do André, mas é do Marcelo também, é uma outra pergunta do Marcelo, que é parceiro de vocês, e ele manda isso aqui. Se vocês têm material explicando todos esses termos financeiros.
2: é Tem, Bom, tem até uma... É, tem uma sériezinha que eu fiz para o Jumper ano passado, aí é texto mesmo, não é podcast, né? Era um... Se você procurar aí no Google, entendendo as regras salariais da NBA e Jumper, ou só regras salariais de Jumper já deve aparecer, era é. uma série em três partes, é, a ideia era ser um glossário, um é, glossário, é mais básico, tá? A primeira parte eu explico de onde nasce o teto salarial, como ele é formado tal, e depois na segunda parte, se eu não me engano, são as, os tipos de contrato, né? De uma maneira mais é, geral. E por fim, algumas coisas residuais que eu achei importante. Mas é, tá longe de ser um guia completo, né? Até não era a ideia desse guia, então não é que ele esteja errado em algumas coisas, mas tem algumas simplificações até para entender. Então, para quem quiser ir mais a fundo, o que eu recomendaria é seguir o André no Twitter, é, arroba, acho que é AndréOM83, né? Ele hum. faz lá alguns fios, às vezes, explicando as coisas bem interessantes. É, quem domina o inglês pode ler o guia do Larry Kuhn também, que tem na internet. É, acho que é o guia CBA, basicão, CBAfac. mais completo. É CBAFAC.com, né? CBA, de de é, perguntas frequentemente respondidas em inglês, né? f E tem outros caras aí, enfim. Quem usar Twitter, se quiser mandar uma tem... mensagem lá, eu posso indicar alguns outros perfis para seguir. Tem bastante gente boa aí que, que fala disso. Mas ouçam o Jumper Front Office, que, que lá também tem, tem alguns conceitos bem legais que a gente passa.
1: Aí, tá aí o, o material do né Primeira Parte, e eu... a partir daí você pode ver as outras, né? Tá aí o... Isso, foi, foi feito o em tem... horas, né? Isso, exatamente.
2: Isso, isso foi, antes da, isso foi antes da off-season da temporada passada, 2019, isso. onde praticamente todas as estrelas da NBA eram free agents, então estava todo mundo bem perdido com esse tema, e a ideia era tentar dar um norte aí para o pessoal entender melhor o que estava acontecendo. Seguiu Se, o André é uma boa, Agora.
1: porque... Estou te cortando Sim. mesmo, não quero ouvir você Sim. falar, Sim. Eu vou falar por cima de você, não estou nem aí, vou continuar falando em cima de você, não sou nem aí, é, porque eu, o só, só reforçando uma coisa que o André falou é, que o Pacers não pagava a multa desde tempos de um arteste. De fato, ontem fez uma troquinha sem vergonha com o TJ Leaf para sair de, dessa condição. É, é um dos vários comentários que você vai poder ver se você seguir o André no, no Twitter, é, inclusive falando sobre a mão fechada de alguns times histórica, né, André?
3: É, eu gosto, às vezes, de pegar um... Eu pego um, um, um ganchinho em alguma troca, alguma assinatura diferente ali, eu gosto de, de, ir, de ir puxando, né? Me... Agora, depois até... Eu vou, eu vou dar um retweet da própria coisa, que eu fiz o a, a troca do Kevin Garnett, lá em 2007, e eu, eu desmembrei toda ela então foi até uma imagem, acho que quase 50 jogadores, tem até brasileiro no meio, brasileiro que nunca pisou na NBA, mas tá no meio, é um, um filhozinho da faca do Garnet, lá que o Minneapolis fez lá em 2007, e, e rolou, acho que até 2014, o último, o último fio acabou em 2014, 2015, se não me engano, então quem quiser dar uma olhadinha lá, eu até ouvi, tem, tem bastante gente perguntando também de vários times que são interessantíssimos, né, o Buzo, para o médico, qual coisa, a gente pode continuar a conversa por lá, a gente vai falando, pessoal.
1: Isso aí, eu vou passar a palavra para o Mastor, porque o Mastor, realmente, eu, eu me cedi um pouco, desculpa, Mastor, com um que realmente quis passar por cima de você, percebi Sim. um momento e fui embora.
0: <risos> nada, nada, nada. É, também deixando aqui o arroba do, do Ricardo, né, o Confere se
2: é isso mesmo. É isso aí. Sigam lá que em breve temos novidades por lá também.
0: Tem novidade boa chegando aí.
1: É, E arroba estabolitojumper, arroba mastodjumper também, né, né? Mastor? Tem que, só Só para aproveitar esse momento aí.
0: Somos arroba estabolitojumper e arroba mastodjumper. Pessoal, o um, que mais? É isso, né? Alguém quer? Ai, Ricardo, vai, fala. Fala, eu Como, sei o que sim, você eu quer. Só
1: fiz, eu fiz um... É, não, eu, não, não. Você é bom o destaque nisso. Final, você quer eu vou passar. Não, eu, então agora, então eu vou, vou me despedir, eu vou deixar, eu vou permitir que você faça um destaque final primeiro, por favor, Amastor. Seu destaque final depois dessa presença brilhante com assistente de palco a Daniele Freitas na época do Mesmo Leves.
0: Eu sou péssimo com isso. Ah, ah, O que eu posso dizer, pessoal, continue acompanhando o Jumper, você Você deixe seu like, e é isso, amiguinho. Eu não sou bom nisso. não.
1: É, enfim, realmente um anticlimático esse destaque final. Eu Ô, sei, eu sei. Xará, Xará e Carmo Mané, muito obrigado pela participação. A gente estamos junto lá no, no front office e seu destaque final, por favor, depois dessa presença brilhante.
2: Não, eu que, que agradeço aí, Xará, o Mastor, o André. É, bom, a gente bater esse papo aqui um pouco, um pouco mais dinâmico e informal até do que a gente faz lá no podcast, então, né, um formato um pouco diferente, interagindo com o pessoal aí. Gostei bastante das perguntas, infelizmente a gente não consegue é, responder todas, fico bem feliz aí com o feedback positivo que a gente recebeu, tanto da live quanto do podcast. E é isso aí, é, vocês acompanharem o nosso trabalho é, é o que nos motiva a continuar, então, é, brigadão aí todo mundo. E acho que agora é, você ia passar a palavra para o André, né? Então eu já passo para ele fazer o destaque final. Pô, me
3: cortou, um que é isso? Ó, oh, talvez ele ficou <risos> ressentido alguma cortada antes. Né? Ficou. Realmente, obrigado, pessoal. É legal saber que vocês estão ouvindo e gostando do, do, do Jumper Front Office, né? vai continuar assim bastante coisa aí, principalmente em época de baixa. Né? A gente quer falar de alguns assuntos como esse perguntaram de alguns termos, algumas regras, então a gente pode jogar para essas. E uma última coisa, só um, um time que passou batido, coisa inteira, que vale a pena, principalmente olhar durante a temporada, Memphis Grizzlies. O trabalho deles está bem bacana, redondinho, né? ainda é para é daqui uns dois, três anos, mas já está virando aquele time legal de assistir no League Pass, vai fazer bastante jogo bom, perder no final, para pe- os times veteranos, porque entra aquele veterano, entra um Jay Crowder, um Chris Paul e falou: já senta aqui, vem aqui, no, entra no bolso, que é assim que se faz. Mas é divertido já. <risos> é divertido. Um abraço, pessoal.
1: Um bom trabalho, do Chris mesmo. É bem legal. Ó, reforçar para uma última vez você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também acompanhar o Jumper front of office também. É, não acabou, viu? A gente falou sobre os 30 times, a perspectiva entrando na agência livre, mas não acabou. Daqui a pouco a gente está tá voltando a, a atacar, falando sobre contratos legais, contratos não tão legais, contratos absurdos, contratos bonitos, times que foram bem, times que foram mal, agência livre. Pode esperar aí que. E Carlos Romanei vai pensar em uma boa pauta, porque ele é quem puxa a pauta. Ele é o puxador da escola de samba do front office. Meu destaque final é para não poderia ser outro, né? Sacramento Kings que não por acaso é o único interessado, aparentemente, no mercado em ração Whiteside, então é para você refletir, vou deixar até vou, vou sair num, num final assim até o Miguel Falabella né? fazer uma coisa, apagar as luzes atrás de mim, porque realmente é um momento de reflexão mesmo, lembra aqueles sinais do, né? aquelas reflexões finais do Miguel Falabella no vídeo show é realmente um, um momento para você parar e pensar realmente no que é o Kings e no que é a ração Whiteside, enfim é isso gente, é, eu não vou garantir que acaba aqui, porque é Gustavo Freitas que vai fechar a gravação, então ele pode deixar 20 minutos a gente a gente aqui sem, sem falar nada, esperando ele terminar a gravação, é ele quem está no comando disso, e ele está ressentido com a, com a forma como passei por cima dele, no, ali falando, e enfim, acompanhe o Jumper Front Office, acompanhe o Jumper Brasil em todas as redes sociais, acompanhe o André no Twitter, acompanhe o Ricardo Romanelli no Twitter, não acompanhem Gustavo Freitas no Twitter e acompanhem Ação Outside Kings, o casamento que tem que acontecer. Valeu, gente, se cuidem. Boa noite, até a próxima live nossa. Amanhã, Luiz Araújo, mais um parceiro meu. Mais um parça.
0: Isso aí, pessoal, valeu. Boa noite a todos.